0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Jueces, capítulo 11, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de separar este tiempo para encontrarnos contigo. Que pueda ser un tiempo de calidad, que pueda ser un tiempo donde realmente podamos disfrutar de tu presencia y que aprendamos a prometer menos y obedecer más. Que realmente podamos ser fieles a ti y que puedas acompañarnos en este día. Que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En los capítulos de hoy aparece un nuevo personaje en escena, Jefté. ¿Cómo es? Jefté. Su nombre, una abreviación de Jefte el significa Jehová abrirá. Su madre no tenía ni siquiera una posición de concubina o esposa inferior. Directamente se la describe como una prostituta. Y su padre era Galad. Pertenecía a la tribu de Manasés. Después de que los hijos legítimos de Galad crecieron y quizá después de la muerte de su padre, cuando vieron a su hermano oh, bastardo, no, lo echaron de la casa para impedir que compartiese la heredad. Pero no solo fue echado de casa, sino también de su tribu y de su país. Era un nómade y junto a otros hombres que tampoco habían prosperado, pobres, sin propiedades, empleo o preparación para ganarse la vida, vivía como mercenario, espía o guardia, recibiendo dinero a cambio de proteger a los ricos de los ladrones o enfrentarse a pequeñas incursiones de los invasores del desierto. Así, Jefté formó una reconocida fama de ser valiente, sagaz y emprendedor. Ahora que conocemos el currículum de nuestro personaje principal, su hoja de vida, jueces capítulo 11, versículo 4, dice que los amonitas hicieron guerra contra Israel. Ante esto, los ancianos, que eran los jefes de familias y de clanes, fueron a buscar a quién? A Jefté, para que los lidere en esta batalla. Estaban dispuestos a, entre comillas, darle la bienvenida mientras durara la guerra. Este, si bien en mayor escala sería otro de sus trabajos como mercenario. Ante esta invitación Jefté dice, ¡Ah, mirá quién volvió! Vuelve el perro con el rabo entre las piernas, ¿no? Y juez en capítulo 11, versículo 7, nos da detalles de su reacción. Dice, Si tanto me odiaban ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿Por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar? La respuesta de los ancianos en Jueces capítulo once versículos ocho al once fue «Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces, con esto ellos reconocían que no lo habían tratado correctamente y querían reparar su mala acción. Y como incentivo, si Jefté vencía, no sería solamente su jefe militar, sino el caudillo de todos los clanes de Galaad, estaría por encima de en la autoridad de los propios ancianos, teniendo también autoridad civil. Entonces Jefté, obviamente, entre ser un mercenario del desierto y ser un caudillo de los clanes de Galaad, aceptó la oferta. ¿Cuál era la razón de los amonitas para querer guerrear contra Israel? El rey de Amón quería la tierra de Galaad, que está entre el río Arnón y el río Jabot, que según él pertenecía a los Amonitas, o sea, estaba reclamando su, comillas, tierra. Entonces, si ellos cedían a su petición, la paz estaría asegurada. Ante esto, con diplomacia, Jefté le da tres razones por las cuales esto no se iría así, para que deje de hacerse loco, como seguimos decir, ¿no? La primera razón es el derecho de la conquista directa no en lucha contra Amón, sino contra los amorreos. Si retrocedemos a Deuteronomio capítulo 2, versículos 9 y 19, vemos que a los israelitas se les había prohibido guerrear contra los moabitas y amonitas. Así que rodearon el territorio y entraron en el territorio de Seón, rey de los amorreos. Si bien es cierto que Seón había quitado ese territorio a Moab y a Amón, como menciona números 21, 21 al 30, y Josué, 13:25, ese era un asunto con el cual los israelitas no tenían nada que ver. Cuando conquistaron ese territorio era de Seón, no era de Moab y no era de Amón. Segunda razón, la decisión de Dios que Jefté apoyaba, sugiriendo que aún el propio Dios de Moab no se había opuesto a la conquista de Seón, rey de los amorreos. Y la tercera razón, la posesión indiscutida de la tierra durante un largo periodo. O sea, hace un montón que estamos viviendo aquí, ¿por qué de repente un día u otro quieres de nuevo la tierra? A pesar de que Israel buscó la paz, jueces capítulo 11, versículo 28, nos dice que el rey de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Así que Jefté recorrió Galaad y todo el territorio de Manasés, reclutando tropas y animándolos para resistir a los amonitas y es en ese contexto que llegamos a uno de esos pasajes bíblicos difíciles de tragar así que ten un vasito de agua ahí porque vamos a ir masticando juntos para entender lo que sucede aquí en la excitación de la guerra que estaba cerca jueces capítulo 11 versículos 30 y 31 nos dice que jefté hizo voto a Jehová diciendo si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Es importante que, al ver lo que sucedió, evitemos intentar armonizar las declaraciones bíblicas con nuestros propios conceptos, sino buscar conocer más a Dios y su voluntad para nuestra vida en medio de ese relato. ¿ok? Entonces, lo que hizo Jefté aquí es un voto. La literatura de las naciones de la antigüedad muestra que era normal para los antiguos hacer votos a sus dioses. El voto de Jefté fue hecho bajo la presión de las circunstancias donde, literalmente, su futuro estaba por definirse. Ni qué hablar del peligro que corría su vida. Por desgracia, los votos como este se hacían, por lo general en momentos de peligro o crisis, cuando la presión de las emociones contribuía a la formulación de promesas hechas demasiado rápido sin pensar con excesiva prisa. Aunque Jefté adoraba al Dios de Israel y confiaba en él para lo que tenía por delante, se había criado en un país extranjero con gente pagana. En estas naciones se ofrecían sacrificios humanos en momentos difíciles o como muestra de adoración. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 26 y 27, muestra al rey de Moab sacrificando a su hijo mayor, al dios Kemos, como un último acto ahí desesperado para salvar a su ciudad del ataque de los israelitas o los sacrificios de niños que se hacían al dios Moloch. Pero la ley que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés prohibía sacrificios humanos. Como vemos en Levítico 18.21, y Deutronomio, 12.31. A pesar de esto, Jefté prometió que sacrificaría, ofreciendo un holocausto a cualquiera que saliere de las puertas de su casa a recibirlo cuando vuelva de la batalla. Así, ignorando lo que era correcto en Apuras, prometió algo malo, desaprobado totalmente por Dios. Pero Jefté fue a la batalla contra los Amonitas, los derrotó y sometió a conquistando más de 20 ciudades. Todo era alegría, todo era felicidad. El hijo de una prostituta que había sido echado de su casa, tribu y nación, perdiendo toda su herencia y tornándose un noma de sicario, el mejor postor, ahora era caudillo en la tierra de Galad, por encima de los jefes de familia y clanes de sus propios hermanos que lo habían rechazado años atrás. Pero el relato pega un giro drástico. Cuando en Jueces, capítulo 11, versículo 34, dice... Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Recuerdas la promesa que había hecho Jefté? Que sacrificaría ofreciendo un holocausto a cualquiera que saliere de las puertas de su casa a recibirlo cuando vuelva de la batalla. Por eso jueces 11.35. Dice, y cuando él vio que su hija salía a recibirlo, rompió sus vestidos diciendo, Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. El romper los vestidos era una costumbre en el pueblo de Israel para expresar gran dolor. Toda la vida de Jefté había sido problema tras problema. Y cuando las cosas parecían estar tomando el rumbo correcto, esa luz se volvió a apagar. Y aquí uno puede preguntarse, ¿por qué no podía retractarse, retirar lo dicho y no cumplir su voto? ¿Qué clase de Dios aceptaría un sacrificio humano o no? Como estas, muchas preguntas surgen en nuestra mente. En el pueblo de Israel había dos tipos de votos. El voto simple, llamado neder, y el voto consagrado, llamado jerem. El voto simple, nether, se lo describe en Levítico 27, versículos 2 al 27. Vas viendo cómo está todo conectado y esos capítulos que a veces parecen densos o tediosos, ¿tienen un porqué? Bueno, este voto podía anularse con el pago de dinero según una escala preestablecida. Por otro lado, el voto consagrado, Jerem, Levítico 27, 28 y 29, era un voto que no podía anularse. No había cambio o sustitución que pudiera ser realizado. El voto de T era un nether, el primero, y a pesar de que era un voto sagrado, quien lo hacía no estaba obligado a cumplirlo siempre y cuando haga la correspondiente sustitución. A pesar de esto, creyó que él era obligatorio y aunque había jurado en prejuicio propio, no estuvo dispuesto a retractarse. Algunos comentadores dicen que Jefté no sacrificó a su hija, sino que fue confinada a una vida de celibato, sin tener relaciones sexuales por toda su vida y ser consagrada a Dios. Pero no hay apoyo textual ni narrativo para tal afirmación. Literalmente, el padre sacrificó a su hija en el fuego del holocausto. Antes de llegar a las conclusiones que nos enseñan estos relatos, es importante remarcar dos cosas. Primero, Dios no pidió ni aceptó el sacrificio. La Biblia es la revelación de Dios en la historia, por lo que hay siempre una diferencia entre lo que se describe que sucede y la voluntad de Dios en medio de esto. Lo que debemos hacer es identificar la voluntad de Dios en el relato y aprender de los errores del pasado. En este caso se describe lo que hizo Jefté, para que veamos la influencia de las naciones paganas en el pueblo de Israel y cuánto cuidado debemos tener nosotros de no ver a Dios como otro de los dioses paganos. Lo segundo es que aunque Jefté, contrario a la aprobación de Dios, sacrificó a su hija y la ofreció en holocausto, eso no significa que la hija fue condenada y perdió su salvación. Una cosa no tiene que ver con la otra. Tanto que, aún en su distorsionada comprensión de Dios... La hija le dice en Jueces 11:36 «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Con eso en claro, ¿qué aprendemos hoy? Te avisé que era un capítulo difícil de tragar. No debemos negociar con Dios en el intento de conseguir lo que nosotros queremos. Si alguien te exige que le des algo a Dios, comúnmente es dinero, propiedades, actitudes y demás, para, a cambio, recibir sus promesas, uh -uh, eso no es bíblico. Préstame tus oídos. En la Biblia, los votos se describen como una promesa que nace del corazón como respuesta al amor de Dios, con el sincero deseo de hacer algo por Él sin pensar en la recompensa. No estoy diciendo que no le devolvamos a Dios de lo mucho que Él nos da, sino de cuál es la motivación detrás de dicha acción. Por eso en la Biblia los votos eran enteramente voluntarios. Dios no los exigía. No pienses que lo que recibes es directamente proporcional a lo que entregas. No debemos negociar con Dios en el intento de conseguir lo que nosotros queremos eso no es un voto o una promesa bíblica lo mejor es permitir que Dios nos muestre su voluntad no necesitamos hacer promesas para alcanzar bendiciones préstame tus oídos nuevamente Dios no necesita de tus promesas para cumplir las suyas nada de lo que hagamos hará que nos ame más lo mejor es obedecer lo que él ya reveló en lugar de hacer promesas que luego no vamos a cumplir. Promete menos y obedece más. Finalmente tenemos que ser fieles, personas de palabra, con honor, que cumplan lo prometido. Dios desaprobó lo que hizo Jefté y perdonó su pecado. Por eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 32 donde aparece en la famosa galería de la fe junto a Sansón, David, Samuel, Abraham, Noé, Sara, Raab y tantos más. A pesar de eso, tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. El perdón de Dios no siempre te va a eximir, a absolver, a liberarte de las consecuencias de tus decisiones. Y no por eso debemos enojarnos y culparlo a él en su rectitud. No confundamos misericordia con permisividad. No confundamos libertad. Con libertinaje, sino tengamos la humildad de reconocer que cosechamos lo que plantamos y que a pesar de eso, Dios sigue a nuestro lado para atravesar ese dolor con nosotros, como lo hizo con Jefte. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil, qué difícil un capítulo triste, trágico como el de hoy. Pero a la vez, cuántas enseñanzas que tú nos dejas. Ayúdanos a prometer menos y obedecer más a ser personas de palabra, con honor, que cumplan lo prometido. Y si por alguna razón hemos hecho promesas al aire que no hemos podido cumplir, que hoy podamos pedir tu perdón. Padre, muéstranos tu voluntad. Ayúdanos a no negociar contigo como si fueras otro de esos dioses paganos de las naciones. Tú no necesitas nuestras promesas para cumplir las tuyas, Dios. Nada de lo que hagamos hará que nos ames más. Entonces ayúdanos a obedecer todo lo que ya revelaste, en lugar de hacer promesas que luego no vamos a cumplir. Y de esa forma, Señor, saber que a pesar de nuestro pecado y sus consecuencias, tú nos ayudas a atravesarlo y nos das la victoria en el nombre de Jesús. Por eso nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén